0: Alter.
1: Alter! 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 Alter? Wir müssen reden. Alter. 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 Wir müssen reden.
0: Alter, Alter, Alter.
1: Alter. Wir müssen reden.
0: Herzlich willkommen. Hello, hello. Alter. Wir sind wieder da. Heute?
1: Ich und mein Alter. <lacht> <lacht>
0: Spaß. Heute mit dem Thema <lacht> Gelassenheit. Nein. <lacht> Heute mit dem Thema Patchwork-Familie. Und das wird natürlich ein Thema sein, bei dem vor allem Leonie hm. eine Expertise aufweisen kann. Denn ich bin da ja so reingeraten. <lacht> <lacht> ja. Genau. Leonie, womit wollen wir anfangen? Patchwork Family, was bedeutet Patchwork Family?
1: Patchwork Family bedeutet erstmal, ähm, dass ich für mich, ich habe zwei Mamas, zwei Papas, nicht so vom Empfinden her, sondern mehr so, die sind einfach da. Mhm. Und die bedeuten mir sehr viel. Mein Bonuspapa hat mich mit aufgezogen. Ähm,
0: Dankenswerterweise.
1: Ja, die war ich, die sind zusammengekommen, da war ich glaube ich zweieinhalb oder drei. Drei. Ne? Ähm, haben sich auch über dich kennengelernt.
0: Ja, wir sind Arbeitskollegen
1: <lacht> gewesen. Immer noch.
0: Immer noch, ja, stimmt. Und ich finde ihn nach wie vor, er ist ein super geiler Typ.
1: Ja. Also. Ähm, Genau, also das ist, bedeutet das für mich, ich habe das ja, Privileg, äh, dass ich quasi ähm, auch dann dementsprechend noch viel mehr Omas und Opas habe. Allerdings. Ähm, Bekommt man dann auch mir Geschenke? Ja, das fand ich damals ziemlich geil, weil Weihnachten war dann immer noch bis nach Silvester, was ich aber ja. heute inzwischen ziemlich anstrengend finde. Also ähm, ich bin immer ganz froh, wenn ich arbeiten muss, wenn Weihnachten äh, ist. Weil ich, das hört sich vielleicht echt blöd an, aber manchmal kann ich mir damit Stress, für mich ist das manchmal einfach Stress. Ja, klar. Also es gibt Familienkonstellationen, ähm, die würde ich echt gerne mal wiedersehen. Ähm, am 27. Dezember zum Beispiel, da feiern wir immer ähm, in einer Riesengrunde. Ähm, da war ich dieses Jahr, äh, let, nee, letztes Jahr, ja, also 2022 klar. war ich jetzt leider nicht dabei. Äh, die Konstellation, die, da, da würde ich gerne dieses Jahr auch wieder mit dabei sein. Aber es gibt auch Konstellationen, da pff, das ist schon anstrengend. Hm. Also schön, immer wieder schön, aber man muss auch wirklich da dann auch äh, mit viel Energie reingehen in den, in den Familientag <lacht> oder die Familientage. Und ähm, ja. ich habe früher immer gesagt ich, ich äh, oder ich hatte das auch jetzt auch in der letzten oder in den letzten beiden Folgen hatte ich das glaube ich einmal irgendwo angesprochen ich verbinde diese vier Familien irgendwie.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Um, und...
0: Familienclans, es ist ja eben ja, nicht ja, nur schon, eine Familie, es schon. ist ja unfassbar mit, da, da hängt ja so viel mehr dran. ja <lacht> Also es
1: ist halt cool, weil mhm. man vieles halt eben doppelt hatte oder also ja ich hatte all, halt eigentlich alles doppelt. Ich hatte ähm, bei dir ein Zimmer, bei der Mama ein Zimmer. Ich hatte ähm, doppelt so viel Spielsachen wie jedes andere Kind. Ähm, Krass. Ich hatte ja, stimmt, ja ich hatte, ähm, gut, ich hatte jetzt zum Beispiel keine zwei Schulranzen oder sowas, weil ne? es ja, ja logisch, aber ich hatte ähm, halt zwei zu Hause Ja. und ähm, ja, also Patchwork-Familie, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, desto größer die Familie, desto ähm, öfter oder mehr hat man irgendwie das Gefühl, man vernachlässigt aber auch Menschen, ähm, okay. ohne dass man es ohne dass man den Personen das Gefühl geben will. Aber man versucht natürlich, jedem irgendwie gerecht zu werden oder die Leute öfter zu treffen oder ähm, bei den Familienfesten dabei zu sein. oder Ja, also es ist halt schon schwierig, da alles unter alles so unter einen Hut zu bekommen, mhm. ohne dass man sich dabei dann schlecht fühlen muss. Und ich habe das jetzt für mich gelernt. Ich fühle mich nicht mehr schlecht, ähm, aber ich fühle mich dann immer ein bisschen, ich bin halt auch in tausend WhatsApp-Gruppen drin und das <lacht> ist, ich
0: habe alle stumm geschaltet. <lacht> ja, verstehe bis
1: auf, bis auf die eine Gruppe.
0: Das merkt man auch an deiner Beteiligung. Da gibt es nur so eine Gruppe, da ist… Äh
1: ja, da ist meine Beteiligung, ja. aber auch nicht die größte. <lacht> äh, und die Antworten sind auch nicht die längsten. Einfach, weil ich ich bin absolut überfordert. Mhm. Weil in für, jeder Familiengruppe wird jeden Tag irgendwas gepostet. Klar. Und, Jeder ähm, hat das
0: Bedürfnis, da was zu ja, ist Ja,
1: auch, ist ja auch super ja. schön. Ich meine, es ist ja äh, auch ein schönes Zeichen, dass mhm. die Familienkonstellationen so funktionieren, ja. die einzelnen Konstellationen, ja. dass die dass sich auch immer austauschen wollen. Aber für eine Person, die dann halt diese ganzen Konstellationen mitbekommt, ja. mit, mit Menschen, die teilweise, mit denen ich eigentlich fast gar nicht mehr verwandt bin, aber ja. deren Familie, ich in deren, zu deren Familie ich ja auch irgendwie gehöre, weil die geheiratet haben in unsere Familie rein, ja, ja, ja. Äh, also ne, das ist ja Wahnsinn und ähm, ja. für mich einfach auch viel zu viel, gerade wenn ich ähm, versuche, weniger am Handy zu sein, <lacht> schwierig ähm, und dann, dann, dann ist eigentlich meine, dann meine Antwort, Antwortrate ist eigentlich gleich null.
0: Ist dann also ich Digital bin eigentlich, Detox auch Family Detox? Ja, das ist
1: halt, also ist halt ein bisschen scheiße, weil die meisten Familiengruppen antworte ich halt fast gar nicht oder schreibe halt gar nicht, weil ich mir halt denke, ja, es ist halt too, too much für mich. Ja, und ähm, ja, äh, aber dafür habe ich auch vier Geschwister. Gut, manche haben auch viel, viel Geschwister mit den gleichen Eltern, aber ähm, ich habe jetzt halt zwei Geschwister auf beiden Seiten. Ja. Und ähm, meine, meine, mein großer kleiner Bruder und meine große kleine Schwester sind für mich eine Zeit lang wie, wie Kinder gewesen, wie meine eigenen. Nicht, also ich habe mich immer wie deren Schwester gefühlt. Aber so, da vielleicht muss ich da ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, die Erziehung, die ich bei meinem, bei meinem Stiefpapa, also beim Bonuspapa und meiner Mama eben äh, erleben durfte, die war mh, teilweise sehr von oben herab mhm. und sehr, also da ging es nicht wirklich oft um Bedürfnisse, des Kindes, ähm, sondern eher um die eigenen oder darum, dass man halt einfach irgendwie so ein bisschen auch funktioniert, wenn es um Hausaufgaben ging. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, das hat sich jetzt auch wieder geändert. Also ähm, da muss ich auch aufpassen, wie ich das sage, weil ich ähm, trotz allem sehr finde, dass das sehr, dass sich da auch sehr bemüht wird. Ne? Das sehe ich auch immer wieder. Um, und war aber trotzdem, also an vielen Momenten oder an vielen, in vielen Situationen war das für mich keine Art und Weise, mit, mit meinen Geschwistern umzugehen. Ja. Oder damals halt eben auch mit mir. Und davon musste ich mich distanzieren. Und um, so auch emotional distanzieren. Das hat länger gebraucht. Ich musste mich erstmal überhaupt räumlich distanzieren. Bin damals dann irgendwie auch zu meinem ähm, inzwischen aber auch schon ex wieder Ex-Freund äh, gezogen und ähm, hatte dann, ich war, hab, war halt nicht mehr mittendrin. Ich war immer ja. mal wieder da, habe dann auch immer mal wieder was mitbekommen, aber ich war nicht mehr so mittendrin. Ja. Ähm.
0: Ich glaube, dass du dich ein bisschen, weil du dich distanzieren wolltest, auch dann in eine erziehende Rolle ja. reingebracht hast rein ich weiß nicht geflüchtet weiß nicht ob man da geflüchtet sein kann oder auf jeden Fall zumindest aber dass du da auf jeden Fall andere Sichtweisen oder Blickwinkel Erkenntnisse was auch immer du hattest dann halt entsprechend vielleicht auch da einbringen wolltest oder dazu bringen wolltest und hast dich dann da eigentlich in eine Verantwortlichkeit von etwas begeben, was gar keine, gar nicht deine Verantwortung ja.
1: ist. Ne? Aber es hat mir halt auch irgendwie so weh getan immer. Also ich habe, ich sage auch heute noch manchmal in, in, in ruhigen Momenten mit meinen Geschwistern, also meinen großen kleinen mhm. Geschwistern, ähm, dass ich will, dass sie wissen, dass ich trotzdem immer da bin, mhm. ähm, egal was ist. Meine Schwester schreibt mir, aber die hat ja jetzt inzwischen auch ein iPad und hat da eine Mail quasi und kann mir über über iMessage kann die mir schreiben. Okay. Und schreibt dann immer, ey, Leonie, wir waren in Mannheim und haben Eishockey geguckt, die und die haben gewonnen und die und die haben verloren und voll geil. und Ich glaube, es waren die Wölfe oder so. Ich habe keinen Plan die von Adler. Ah ja, es war die Adler. Mm -hmm. Fuck. <lacht> 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 es waren die Adler, die gewonnen haben und die fand es ja so geil. Ne? Und dann ähm, hat mein Bruder, kam auch nach Hause mit so einer, mit äh, einem Mannem im, Mannem im Stand da oben drauf, auf, yeah. der, auf dem, auf dem sauwitzig, ja, ja. Yeah. Ähm, und Also die teilt sich mir schon mit Oder schreibt mir dann auch, wenn sie traurig ist Okay um, Das ist mir sehr, sehr, sehr viel wert Ja, das ist auch wunderschön Also sie, sie ist auch so, was Emotionen angeht Kann sie echt super easy darüber sprechen um, Und Auch Wir hatten letztens einen, um, einen Sterbefall in der Familie Und da ist sie dann auch auf mich zugekommen Hat gesagt, das ist mir zu viel ich kann da nicht mitkommen. ja habe ich gesagt, das ist vollkommen okay. Also ne, sie konnte da sogar mit acht Jahren reflektieren.
0: Finde ich saugut, wenn ein Kind sagt, dass es ja. ihm das zu viel ist. Aber da muss ich auch
1: wieder also meinem Bonuspapa und meiner Mama halt auch noch mal kurz Props geben, mhm. weil die halt eben auch gesagt haben, ihr dürft mit, das und das ist halt jetzt passiert. ne, Ihr könnt da mitkommen und euch noch mal verabschieden ja. oder ähm, einfach zu Hause bleiben oder zu meiner Tante gehen, ne, die dann auf euch quasi aufpasst, also die Schwester von meiner Mama Ne? <lacht> weil wir die es jetzt nicht gerafft haben. Ähm, der Vater muss jetzt grinsen, weil wir so einen kleinen Family Insider haben. Da müssen wir immer erklären, ähm, in welcher Konstellation quasi wer zu wem steht. Aber ich glaube, das ist…
0: Ach so, das liegt einfach daran, dass <lacht> die älteren Semester in unseren Familien einfach grundsätzlich, wenn sie irgendjemanden namentlich benennen nochmal sagen welche Funktion und in welcher Weise er zu wem wer steht ist? in der Familie oh, und das dann
1: also äh, also der Günther also der Vater vom 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 Sven also der äh, der, der Bruder also und das dann <lacht> ungefähr so fünf Minuten bevor man einfach weiterredet einfach statt zu sagen einfach der Günther weil jeder kennt ja den Günther ist ja in unserer Familie aber nee egal auf jeden Fall ähm,
0: der Günther war jetzt übrigens einfach nur ein fiktiven Namen. Ja, Keiner wir haben von keinen Günther. In der Familie heißt Günther. Ich hatte auch gerade Angst, dass ich irgendeinen Namen <lacht> ja. nenne, der nämlich nicht der
1: in unserer Familie ist, aber Günther gibt es bei uns nicht, tatsächlich. Ja.
0: Okay, also ganz kurz nochmal, dass wir zurück. An ja. ja. zurückfinden. Du ja. hattest Props ausgesprochen. Ja,
1: weil, ähm, weil die eben diese. Die sind damit offen umgegangen.
0: Hm. Das finde ich sau wichtig. Ja. Das Thema Tod ist einfach. Das
1: wird auch in der Gesellschaft viel zu, viel zu tobisch. Zu sehr tabuisiert, ja. Was ein Wortwitz. Ähm, und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, cool. Ich hatte zu meinem großen, kleinen Bruder, ähm, als er kleiner war, eine extremst krasse Bindung. Also, ähm, die war sehr, sehr intensiv. Ähm, ja, er ist jetzt halt mitten in der Pubertät, zwölf Jahre, was will man sagen. Ähm, ist so was so, es hat mir am Anfang ein bisschen wehgetan, weil ich dachte, das liegt an mir. Hm. Aber der ist einfach nicht so der touchy typ ne? der, der umarmt einfach nicht so gern und hebt sich das einfach für die richtigen Momente und Menschen auf. Ja. Finde ich vollkommen wertvoll. So Finde ich, ich super. Ja, umso wertiger ist es, ja. ja. Und ähm, hat mich letztens einfach umarmt. Das war für mich <lacht> so ein Wow. Und es passiert jetzt irgendwie öfter. Ähm, also vielleicht ist es in der Pubertät auch nochmal, ich bin ja auch ziemlich cool, muss man ja sagen. Ne? Äh. <lacht> Ich würde schon okay. sagen, ich bin eine coole Schwester. Ähm, nee, Quatsch. Also, er hat mich auch zu seinem Geburtstag eingeladen, zu seinen ganzen Freunden. Und ich habe mit denen Echt einfach cool. abgedanzt. Die haben im Schuppen, haben, die, äh, haben sie Party, haben sie aufgelegt. DJ. Ja, yeah,
0: Mann. Und dann geil.
1: Nebelmaschine. Cool. Ja, und geil. Die Jungs fanden mich cool. Ich war halt voll, habe mit denen Baseball und Fußball gespielt. Ne? War cool. Ähm, cool. Also da habe ich auch gemerkt, der will mich schon dabei haben. Das ja. war dann auch so nochmal so ein Bruder-Schwester-Ding, fand ich cool. Ähm, ja, und da habe ich einfach immer so das Bedürfnis gehabt, den unter die Arme zu greifen, den zu sagen, da ist trotzdem jemand da, falls gerade Mama und Papa
0: mhm.
1: komplett am Rad drehen sollten oder so. Ähm, was eigentlich nicht mehr vorkommt. Also ähm, die finden eigentlich immer Halt. Aber für mich war das halt einfach, weil ich weil ich weiß, wie es sich es anfühlt, dachte ich immer, ich muss es sagen oder ich muss diese mir diese Verantwortung also zuschreiben, weil ich einfach, ich liebe diese, diese Menschen so sehr. Mhm. Meine Geschwister sind für mich so, also ich kann diese Liebe gar nicht ausdrücken. Und da will man halt, dass sie einfach wissen, dass jemand da ist. Also es war halt eigentlich zu viel, und eigentlich auch nicht meine Aufgabe. Aber es war halt so. Ja. Ich habe halt das gemacht, was ich konnte und noch ein bisschen mehr, als ich sollte. Ich Aber das ist so typisch Leonie mit diesem helfer und dann halt gerade noch bei Menschen, die einem so nah am Herzen sind. Naja,
0: klar, wenn es die eigenen Geschwister sind. Ich habe durch die Arbeit, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, auch eine Situation mitbekommen, wo ein 15-Jährige ihr, ihre einjährige Schwester betreut, weil die Mutter scheinbar dazu nicht in der Lage ist ähm, okay. oder nicht will. Das habe ich nicht ganz so, da habe ich dann auch nicht nachgefragt, mhm. weil das unter Umständen ja ein ist vor einer ganzen Schulklasse. Aber das war richtig krass. Und wenn du dich dazu verpflichtet fühlst, was für eine Last hat da mhm. natürlich dann ein, ein junger Mensch, der selbst noch nicht seinen Weg kennt, sein Ziel kennt, mhm. der selbst noch nicht die Entscheidung getroffen hat ähm, oder sich auch noch nicht mit seinen Talenten und seiner Neigung und Leidenschaft so auseinandersetzen konnte überhaupt jemals, wie soll der es schaffen, seine Persönlichkeit komplett zu entfalten, sein ja. Potenzial zu entdecken? Und seine wahre Größe zu finden, wenn er die ganze Zeit seine Größe klein hält, dass andere wachsen können, weil die, die es eigentlich machen müssten, raus sind. Krasser Scheiß. Also von daher, ähm, wenn du gerade zuhörst und du bist noch nicht volljährig, du bist vielleicht Schüler weil sich oder jung und es hat sich rumgesprochen, dass dieser Podcast interessant ist und du fühlst dich in irgendeiner Form davon angesprochen, darf ich dir einfach nur mitgeben, es gibt exakt eine Person, um die du dich kümmern musst.
1: Und die bist du selbst.
0: Die bist du selbst, ganz genau so ist es. Und ja. ähm, bitte verwechsel das nicht mit Egoismus. Mm -mm. Egoismus ist es dann, wenn du dich nur um dich selbst kümmerst und andere leiden darunter, dass du dich um dich selbst kümmerst. Aber wenn du dich um dich kümmerst, bevor du dich um andere Leute kümmerst, weil du erstmal deine Kraft finden musst, dann tu das bitte. Ja. Dazu gerne in einer anderen Folge mehr. Ich würde nämlich jetzt schon gerne dabei bleiben. Mhm. Dieser Patchwork-Family. Mhm. Ich... Selbst kann das, was du jetzt gerade sagst, irgendwie null nachvollziehen. Aber nur deswegen, weil ich niemals in dieser Situation war. Ich habe halt, was ich von meiner Mutter oder meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, oder auch in der Verwandtschaft, die du ja auch kennst, mhm. das sind alle Ehen intakt. Natürlich von der Draufsicht gesehen, was da genau passiert, kann ich nicht sagen, weiß mhm. ich nicht. ja. Aber wenn ich jetzt einfach so sehe, da ist es eine unglaubliche Harmonie eigentlich. Klar hat ja jeder auch mal ah, nee, eine Auseinandersetzung, aber hey, da hatten wir ja schon in der letzten oder vorletzten Folge von, dass manchmal auch einfach etwas implodieren darf oder muss, um dann einfach auch wieder neu aufgebaut zu äh, werden. Und ähm, eine Stadt, die eben dem Erdboden gleich gemacht wurde, dann in neuem Glanz und Gold und Glas und Stein erstrahlen darf. Wow, oh, shoutout an Glashaus.
1: Was dich ich und ich?
0: Was? Was erzählst du gerade? Nein, das war Glashaus. Das war eine Stadt für dich.
1: Nee, das ist doch ich und ich. Auslass und Gold und Doch.
0: Oh, bitte, das ist nicht... Bin ich dumm? Ja. <lacht> nein, bist du nicht, aber du verwechselst das einfach nur. Ist egal, wir machen jetzt aber auch keine... keine <lacht> okay, musikalische Bildung. Du bist beim Radio. Aufgabe, <lacht> Aufgabe für die nächste Folge. Nein, Quatsch. <lacht> Ups. Ähm, nein. Ähm, und ich, ich, also das, ähm, das habe ich halt erlebt. Und zwar sind die in allen Bereichen, zumindest nach damaligen, ja, Sicht, damaliger Sichtweise von mir als Jugendlicher, habe ich die Ehen, die Familien und das, den Umgang miteinander immer als äußerst harmonisch und in Anführungszeichen perfekt gesehen. Jetzt, ähm möchte ich also niemand irgendwie so ein Golden Cape überhängen und er muss jetzt quasi oh untouchable untouchable Partnership oder sowas haben oder sein aber ähm, ich kann das einfach nicht nachvollziehen weil ich bin eben kein Kind das in zwei verschiedenen Welten hm. Erziehung bekommen hat sondern ich habe halt eben eine gehabt und Krass war für mich auch und das spielt natürlich auch bei gewissen Dingen, die dann zwischen, ja die dich, die du zwangsläufig natürlich mitbekommen hast, auch mit rein. Denn ich habe natürlich während ich selbst immer vor der Nase perfekte Ehen, ich bezeichne es jetzt mal mhm. so als das Extrem ja. gesehen habe, erst die erste mit deiner Mama und dann die zweite mit meiner zweiten Frau einfach nicht auf die Reihe bekommen. Hat nicht geklappt, weil ich einfach hm. man sagt ja immer, es gehören zwei dazu. Ich kann jetzt immer nur von meiner Seite sprechen, weil ich wirklich da auch gar niemand was unterstellen möchte oder irgendwie aufdichten. Aber ich habe da so sehr an gewissen Träumen und ähm, auch Vorgehensweisen festgehalten ohne mich zu ändern oder auch ein bisschen von meinem Kurs abzu nee, zu bewegen, nicht abzubringen weil das blöd ist, aber ab, äh, ja, zu bewegen also ähm, <lacht> ein Teil des Kurses vielleicht zu verändern um zumindest dieses Gemeinsa mhm. diesem gemeinsamen Leben auch eine Chance zu geben, so rum mhm. ne? und ich habe dann eben egoistisch mich verhalten und das ist dann mitunter ein Grund, warum dann das, das
1: gescheitert, ist. Das
0: gescheitert ja. ist. Jetzt will ich gar nicht dem Grund nachgehen. Da gehört immer zwei dazu. Was war denn der hm, zweite Grund Fall. quasi? Das ist, ist mir auch ehrlich gesagt heute völlig egal. <lacht> weil ich einfach sage, weil es wäre ja auch so ein bisschen nachtragend jetzt, Könnt, oder könnte es sein, das Beleuchten das zu beleuchten, das wird uns wahrscheinlich früher oder später passieren, weil wir werden ja über alles sprechen noch.
1: Aber, wie und, um war das, aber wie war das eigentlich für, also für dich, als die Mama dann quasi auch mein Bonuspapa über dich dann auch noch kennengelernt hat? War doch bestimmt so ein bisschen so ein Punch ins Face, oder?
0: Da ich ihn menschlich und auch was unsere berufliche Zusammenarbeit angeht, schon immer geschätzt habe, weil er einfach ein grandios ist, auch als Mensch. Und seine Art und Weise, wie er arbeitet, wirklich auch Berufung ist. Das spürst du an dem Output, den er hat, also das, was er als Toningenieur, als Tontechniker, als ein Mastermind in dem Bereich auch ähm, sich einzufühlen in Musiker und mm. Künstler unfassbar.
1: Ich war letztens einmal dabei, schon krass. Und vor allem ähm, und da muss ich ehrlich sagen, da gab also ich habe da oft seine Kopfhörer angezogen und habe halt dann gehört, wie sich das eigentlich für ihn dann anhört. Ne? Also mm. wenn zum Beispiel der Sänger ins Mikrofon singt, das hört man ja so nicht direkt. Man hört ja dann das Gesamtbild ja. und er hört ja aber nur den Sänger. Mit diesen Kopfhörern und äh, habe ihm dann halt die ganze Zeit so zwischendrin reingepfuscht und ich habe ich hab mir gedacht, der, der, der hat nie was gesagt. Hat mir dann sogar die Kopfhörer manchmal in die Hand gedrückt mhm. ähm, und da gab es so Situationen, wo ich dachte, Alter, also du hättest dich schon zehnmal beschwert. Alter, ich muss hier gerade was schaffen oder also so weißt du, was ich meine. Ja, der ja, war ja, der ja. super entspannt, ich glaube, der hat sich auch gefreut, dass ich mich da so interessiere. Um, ich muss sagen, ich sage ja irgendwann noch nicht mehr so nicht dann. Ja. Und dann, bin ich, dann bin ich sogar noch zum Lichttechniker, mit dem wir vorher noch essen waren. Und bei dem habe ich dann, ja. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, hast du auf den Knöpfen
0: rumgedrückt? Und nee, da durfte ich,
1: und... ich, da durfte ich nicht. nee Ich habe mir, hab mir das nur mal erklären lassen, wie das
0: funktioniert mit den... Der Arm. Hast du vom Arbeiten abgehalten? Mit nee, dem nee, nicht nee. Ich habe auf...
1: den nicht lang vom Arbeiten. Ah ja, natürlich.
0: Lass uns aber, <lacht> lass uns mal bei den Tonen. Bei okay, Tonbleiben. beim Ton. Ja, nee, war, war richtig. Ja. Also, äh ich, ich, also aufgrund dessen, dass da von meiner Seite her für seine Qualitäten als Mensch und mhm. als Tontechniker einfach ähm, auch unfassbar viel Dank ja. da war, weil, weil ich mich auch gerne mit ihm umgeben habe. Am Anfang war es, es war saukomisch. Aber wie war ich, das denn? Also ich ich, also ich versuche es ich mal so zu erklären. Ich glaube, das Komischste an der Situation war, wie gehen jetzt deine Mama und ich miteinander um? Vor als, ihm? Als, als, oder? Nee, nee, nee. Es war nur ihr erst, zwei. Zwischen uns beiden, als okay. sie mir halt gesagt hat, dass sie sich verliebt hat.
1: War die dann noch zusammen?
0: Ja, ja, ja. Aber das Krasse ist, ich habe schon lange, lange davor mal immer wieder gehört: na, wenn du jemand liebst, dann musst du ihn loslassen. Das steht. Über allem? Über dem Bedürfnis Person, von dir, ja. dass diese Person halt auch lieben darf. Ja. Und mein erster Impuls war, das machst du jetzt. Ach krass. Aber und ich möchte jetzt bitte gleich klarstellen, dass da nicht, oh der Chris, oh Gott, was für ein toller Typ. Ich habe das gemacht, ohne überzeugt davon zu sein. Mhm. Ich wollte geil sein, aber habe halt null mein Bedürfnis. Ähm,
1: was war denn dein Bedürfnis in dem Moment?
0: Ich, bei mir war eine, riesen, eine riesengroße Mischung aus Überforderung, sowohl Überforderung mit der Situation an sich, okay. Überforderung mit Ehemann zu sein und noch sein zu wollen, weil ich sag dir ganz ehrlich, und das klingt jetzt hart, aber da war auch direkt ein Gedanke da, krass, du kannst jetzt wieder frei sein. Möchte ich ehrlich aussprechen. Mhm. Das war auch sofort mit dabei, direkt im gleichen Moment. Und es gab eine Situation, wo er war ja weiterhin unser Tontechniker bei der Band und hat äh, das Berufliche und das Private wurde da niemals von seiner Seite vermischt und auch von meiner Seite nicht. Und das war krass. Da waren wir mega Profis, Profis auf der einen Seite, mhm. Auf der anderen Seite aber
1: Ihr habt niemals drüber geredet, oder? Nie so richtig mal was ausgesprochen. In nee, der
0: und ich habe ihm, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, und auch deiner Mama immer das Beste gewünscht, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, das hatte ich auch Auch so wenn ich viel. mich
0: durch andere Menschen ab und zu mal hab verleiten lassen, eigentlich anders zu fühlen oder scheinbar anders zu fühlen, aber tief im Inneren habe ich mir echt wünsche ich mir eigentlich für jeden Menschen, dass er glücklich mhm. und zufrieden ist, unabhängig davon, wie es mir damit geht oder nicht, weil ich glaube, dass ein Mensch nur, wenn er glücklich ist, halt auch um, nach außen hin um, andere Sachen machen kann, die wieder andere Menschen glücklich ja. machen. Ähm also, ne, es war auf der einen Seite Schmerz da. Scheiße. Auf der anderen Seite war da aber auch ganz schnell, sage ich, ein Freiheitsgedanken da. Nichtsdestotrotz mm. bin ich ein verlogener Drecksack und habe mich komplett in die Opferrolle reinbegeben und nach außen in diese Opferrolle geliebt und gelebt. Und habe quasi die Menschen die mich als Opfer sehen lassen. Oh, der Arme, mm. der wurde verlassen wegen einem anderen. Aber ich habe mich recht schnell in diese ich bin jetzt wieder frei, Rolle begeben. Und es gab eine Situation nach einem Konzert, da war es, da war deine Mama dabei, klar, mit ihm zusammen. Mhm. Und ich kann dir nicht mehr sagen, wie lang nach der Trennung das war, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber es war auf jeden Fall irgendwie so Winter, glaube ich, irgendwie so. Viel, ja, zumindest kühlere Jahreszeit und ähm, deine Mama hat ordentlich gefeiert und dann habe ich sie nach Hause gebracht und da hat sie damals gesagt.